1: Mit Geser hallo. Es hätte ein Tourneetagebuch werden können
0: oder vielleicht
1: ein Reise, ein Kino, ein party -Tagebuch. Ist es aber nicht, denn Dirk von Lotso, der Sänger der Band Tokotronic, beginnt mit seinen Aufzeichnungen zu Corona-Hochzeiten. Sein Eintrag vom 14. März 2022 lautet denn auch, es ist die Vermessung meiner unmittelbaren Umgebung geworden, eine Anatomie des Selbst als Spießbürger, der Antikämpfer. Rock bleibt zu Hause. Jetzt sind diese Tagebuchaufzeichnungen unter dem Titel Ich tauche auf in Buchform erschienen und wir haben hier im Kompressor mit Dirk von Lozo darüber gesprochen. Die Aufzeichnungen beginnen mit einem besonderen Tag, mit dem 21. März 2021, nämlich. Ich wollte von Dirk von Lozo wissen, welche Rolle dieses Datum spielt.
0: Der 21. März ist mein Geburtstag und der 21. März 2021 war mein 49. Geburtstag. Und ich habe an diesem Tag beschlossen, von, von meinem 49. Geburtstag, vom 21. März 21 bis 22 bis zu meinem 50. Geburtstag jeden Tag etwas aufzuschreiben. Und daraus ist dann. Eine Art Tagebuch geworden, woraus wieder eine Art Erzählung geworden ist.
1: Sind Sie denn ohnehin Tagebuchschreiber oder war das wirklich eher so dieser neuralgische Moment vor so einem ja doch recht aufgeladenen Datum, wo man so in die Introspektion ohnehin wollte?
0: Nein, ich bin kein Tagebuchschreiber im eigentlichen Sinne, aber ich bin ein großer Fan der Notizbuchfunktion in meinem Smartphone, muss ich ganz unromantisch sagen. Und da ich viel unterwegs bin, beruflich, aber auch privat, weil ich sehr viel zu Fuß gehe, fallen mir da oft Sachen ein oder ich beobachte Dinge oder ich äh, versuche, Flausen aus meinem Kopf da rein zu transportieren. Und das hilft mir, weil ich habe sozusagen dann das Büro in meiner Jacken- oder Manteltasche bei mir. Manchmal kann man da auch was reinsprechen. Da gibt es auch so einen schönen stillen Posteffekt. Und damit arbeite ich eigentlich täglich für Skizzen, für Songs, für mhm. Ideen. Und das ist vielleicht, weil ich das äh, ja eben tatsächlich fast täglich mache, hat das etwas Ähnliches wie ein Tagebuch. Aber ja. jetzt sozusagen diese, diese klassische Form, dass ich sage, ich führe jeden Tag Tagebuch, das kannte ich vorher nicht. Ich habe eben nur gedacht, für dieses Buchprojekt, das da so im Entstehen war, könnte ich diese tägliche Praxis sozusagen noch ritualisieren und wirklich ins Reine schreiben mhm. und als Projekt verfolgen. Genau.
1: Meine Sorge, so langweilige Quarantäneliteratur lesen zu müssen, die hat sich recht schnell zerschlagen, weil sie eben nicht nur aus diesem Alltag eines vermeintlichen Spießbürgers erzählen, sie ziehen gleich auf der ersten Seite auch noch so eine wirklich zweite surreale Ebene ein. Da schläft nämlich nicht nur neben ihnen ihre Freundin J, da ist auch ein Wesen, das nur das Bärchen heißt und das ein ganz merkwürdiges Eigenleben führt. Vielleicht können Sie uns das kurz vorstellen. Das
0: Bärchen. Ja, ich dachte von Anfang an, dass die Idee sein müsste, ein Tagebuch zu schreiben, in dem die Realität immer wieder kippt, hin ins Unheimliche oder Unwirkliche, in Bereiche, die man sonst nur aus der fantastischen Literatur kennt. Mhm. Und deshalb dachte ich, bräuchte man so einen kleinen Begleiter, so ein unbestimmtes kleines Objekt oder einen Dämon oder irgendetwas ähnliches, der sozusagen das Geschehen aus dem Off kommentiert und der sich selber in dieser merkwürdigen Zeit auf Wanderschaften begibt. Mhm. Und so kam mir die Idee, dieses, dieses kleine Wesen zu erfinden, das, das auf diesen Buchseiten lebt.
1: Die Realität droht, das beschreiben Sie genau, in äh, was anderes abzugleiten, also was Surreales, was ja auch äh, diese Zeit sehr, sehr gut fasst. Ähm, für dieses literarische Verfahren, dieses Abgleiten ins Surreale in Tagebuchform, haben Sie da eigentlich literarische Vorbilder? <lacht>
0: Also es gibt Bücher, die ähm, nach ähnlichen Prinzipien strukturiert sind, die ich sehr, sehr schätze, die eben keine Romane oder Erzählungen herkömmlicher Form sind, sondern die vordergründig vielleicht als Berichte, Expeditionen oder ähm, Kartografien oder Ähnliches daherkommen. Es gibt äh, den ähm, Schriftsteller, Julio sah der mit seiner Lebensgefährtin, die er übrigens das Bärchen nennt, okay. Carol Dunlop, mm -hmm. äh, eine Expedition ähm, zu allen Rastplätzen auf der Route Paris-Marseille äh, äh, gefahren ist und diese kartografiert hat und auf jedem zweiten Rastplatz mit ihr übernachtet hat. Und das ist sozusagen so eine Expedition zu den Nichtorten und von da aus ins Ungewisse, ins, ins Dickicht. Oder man könnte an die, an die Beschreibungen von Straßenszenen oder Straßenkreuzungen von Georges Perec oder, mm. oder ähnlichen Schriftstellern denken, die auch so das Absurde in der Alltäglichkeit und in den Wiederholungen der alltäglichen banalen Dinge gesehen haben. Das ist so eine Literatur, die mich zumindest als Leser ähm, sehr begeistert, ja. weil es eine Zwischenformliteratur ist.
1: Ja, und dieses Abtauchen in Surreale, das findet also wirklich nochmal auf so einer zweiten Ebene statt in diesem Buch, nämlich äh, so ein Abtauchen, äh, in, in was die die Richtung angeht. Also das Auf- und Abtauchen spielt ganz sprichwörtlich eine Rolle. Sie haben ja auch in dieser Zeit mit Soap und Skin den Song Ich tauche auf aufgenommen. Sie tauchen mhm. aber buchstäblich auch ab im Buch im Freibad von Offenburg. Sie gehen auf eine regelrechte Wallfahrt durch Blumenbeete. Am 13. August schreiben Sie, sollte ich einmal einen Roman schreiben, müsste er sein. Sehnsucht nach unten heißen. Da verraten Sie auch ungefähr, wovon dieser Roman handeln würde, schon mal so als Pitch vorab. Worum würde es da gehen?
0: <lacht> als Pitch für, Zukunft für Filmproduzenten.
1: Ja. Da können wir jetzt schon die ja, Idee ist klauen. Ist,
0: das ist eine Romanidee. Vielleicht sollte man den Roman tatsächlich einmal schreiben. Bis jetzt ist nur ein Lied dabei herausgekommen. Aber die Romanidee ist, dass ein, ein junger Mensch in einer Bungalow-Siedlung aufwächst und an der Straßenseite gegenüber beginnt. Er beginnt die Arbeitersiedlung und er freundet sich mit den Kindern aus den vermeintlichen oder sogenannten niederen Schichten an und heckt mit ihnen allerhand Gaunereien aus, bis sie ihn verstoßen. Er wieder räumlich ins Haus, Elternhaus zurückkehrt. Und äh, dann aber gibt es einen Zeitsprung und äh, das Ganze endet in einem Art apokalyptischen oder dystopischen Setting. Das Haus der Eltern ist sozusagen äh, von Sand bedeckt. Also ich will jetzt nicht weiter, ich, ich höre schon, hör schon die Spezialeffektabteilung. Ja, Ja, wir <lacht> das haben das schon mal.
1: teuer verkauft in Wirklichkeit. Aber ja, also das ja, vielleicht nur so als als ein kleines Ach, ja. eine kleine Idee, wie it, also auch dieses Buch funktioniert und und wie wir Zeugen werden, wie sie wirklich äh, rechts und links vom Wege abkommen und uns mitnehmen in tolle Ideen und und ganz andere Gefilde. Dirk von Lurzo über ich tauche auf. Das Buch ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen, 228 Seiten, kosten 22 Euro und Dirk von Lurzo ist mit diesem Buch jetzt auch auf ausgedehnter Lesereise.